0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mein Leben, Mein Sein. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute werde ich darüber sprechen, was meine drei Tools sind, die mich in meine Kraft bringen. Und zwar habe ich letztens auf Instagram darüber gesprochen und ihr habt abgestimmt. Ihr würdet sehr gerne mehr darüber fahren in einer Podcast-Folge. So here we go. Ach, und ein Tipp, nimm dir gerne Zettel und Stift, so kannst du das mitschreiben und direkt für dich überlegen, wie das bei dir aussehen könnte. Ich bin Paula Elise Weske und ich habe mir mein Leben so gestaltet, wie ich es mir tief im Herzen wünsche. Mein Weg hat mir gezeigt, dass du dir all deine Träume verwirklichen kannst, wenn du mutig und selbstbewusst für deinen Herzenswunsch einstehst. Mein Podcast, mein Leben, mein Sein. Inspiriert dich, mutig und selbstbewusst die Entscheidungen für dich zu treffen, mit denen du dir ein glückliches und erfülltes Leben erschaffst. Du hast nur dieses eine Leben. Nutze es. Bei mir war in der letzten Zeit irgendwie so viel los. Vielleicht ging es dir ja ähnlich. Viel emotionale Themen die auch teilweise unerwartet kamen und ja mit denen ich auch teilweise überfordert war und ich gefühlt habe, oh ja, da brauche ich Raum, da darf ich mir wirklich Zeit nehmen, mal runterzukommen, mir Gutes tun und dann habe ich wieder an meine Tools gedacht, die ich tatsächlich jetzt über den Sommer ein wenig vernachlässigt habe umso schöner, sie wieder für mich zu nutzen, denn jedes Mal, wenn ich nach meinem Herzen gehe und spüre, okay, was ist denn jetzt gerade dran für mich, was würde mir jetzt gerade gut tun, das ist natürlich auch nicht immer das Gleiche, fühle ich mich danach einfach wohl, ähm, gesettelt, geerdet und einfach wieder mehr in meiner Mitte. Und auch bei anderen Themen, zum Beispiel, wenn ich ganz viele To-Dos habe und im Leistungsmodus bin, komme ich immer wieder an den Punkt, an dem ich spüre, Paula, so kannst du nicht weitermachen. Du verlierst zu viel Energie. Du brauchst auch mal wieder ähm, einen Raum, der dir Energie gibt. Und das ist ganz, ganz was Wichtiges, was ich dir heute mitgeben möchte, schau immer was deine Energieaufladestation ist. Was sind Dinge, Unternehmungen, Tätigkeiten, wo du merkst, ah, okay, das gibt mir Energie, da komme ich energetisiert raus. Und lass uns mal direkt reinstarten, was meine drei Tools sind. Beginnen mit körperlicher Auslastung. Und zwar ist es für mich, Sport in jeglicher Form. Das darfst du komplett offen lassen. Was ich persönlich gerne mag, ist so ein kurzes, knackiges Workout. Ich mache gerne so 6-Minuten-Training. Da mache ich wirklich so 2 Minuten lang Burpees, 2 Minuten lang Mountain Climbers und 2 Minuten lang Jumping Lunges. Und dann bin ich fertig <lacht> mit der Welt. Und äh, auch mit dem Sport. Und für mich persönlich ist das eine super coole... Ähm, Herangehensweise, weil ich bin so ein ungeduldiger Mensch ne? und ich mag zwar Sport, aber ich bin jetzt kein passionierter Sporttreibender in dem Sinne, dass ich jeden Tag eine Stunde oder anderthalb Stunden äh, Sport widmen möchte, sondern ich gehe da eher so ein bisschen pragmatischer ran und sage, okay, komm, ich will meinen Körper auslasten, weil ich mich danach einfach besser fühle. Aber am besten so schnell wie möglich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, an Wo am Wochenende nehme ich mir da tatsächlich auch gerne äh, mehr Zeit für. Aber mehr Zeit heißt dann in dem Sinne vielleicht so 15 Minuten Workout. Lass es mal maximal 20 Minuten sein. So ein langes Workout, muss ich ganz ehrlich sagen, mache ich wirklich nur sehr sporadisch. Immer mal wieder, keine Ahnung, alle zwei Monate. Auf einmal habe ich so voll Bock, richtig... Ähm, ja, richtig reinzukloppen. Und ihr habt sicherlich auch wie ich unter der Woche euren regelmäßigen Sport. Ich zum Beispiel mache Ballett und dementsprechend reicht mir das vollkommen, wenn ich da morgens meine sechs Minuten mache. Ich kombiniere das sehr, sehr gerne mit einer anschließenden Entspannung, entweder durch Meditation oder aber auch Yoga. Und da kannst du einfach mal schauen, vielleicht... Machst du Yoga schon und kennst auch so ein, zwei Praxen, die einfach gut zu dir passen? Ich mag immer sehr gerne ähm, Vinyasa Flow, aber jeder hat da ja so seine eigenen Vorlieben und das mag ich sehr gerne so nach dem Sport einmal kurz runterkommen und dann nochmal so in, in Stretchen auch kommen und da bin ich wirklich auch ganz frei mit mir. Also das ist selten, dass ich so sage, okay, jetzt mache ich hier das komplette Vinyasa Flow-Programm, sondern ich schaue dann einfach, was braucht gerade mein Körper? Fühlt er sich gerade angespannt an? Will er sich einfach gerade nur dehnen? Möchte ich gerade einfach nur da sitzen und meditieren? Da komme ich gleich noch ein bisschen genauer zu. Oder was ist es gerade, was ich brauche? Denn unser, jeder Tag ist anders. Ne? Und wir fühlen uns auch jeden Tag womöglich anders und brauchen einfach auch was anderes. Deswegen ist mein Tipp, sei immer total offen flexibel und einfach gut zu dir und höre mal rein, spür mal rein in deinen Körper, was gerade dran ist. Kleiner Hinweis an der Stelle zu der Reihenfolge, die ich jetzt hier nenne. Das ist auch bei mir nicht immer gleich. Ich fange zwar schon entweder mit Sport an oder mit der Meditation und gehe erst dann in die Visualisierung, da komme ich gleich zu, aber ähm, wichtig, auch fühl da rein, was ist gerade irgendwie hilfreich für dich. Denn ich kenne das von mir, wenn ich schon total körperlich schlapp bin und ich merke, ich habe eigentlich körperlich gar keine Kraft, dann werde ich jetzt sicherlich mich nicht dahinstellen und sechs Minuten da Vollgas geben, sondern dann fange ich natürlich an mit wirklich was Softem. Vielleicht steige ich in Yoga ein oder ich meditiere einfach nur. Ne? Also, diese drei Tools, die ich dir heute mit an die Hand gebe, sind wirklich, das kannst du für dich erstmal wie so Puzzle. Stücke, Puzzlesteine sehen, die ich mir und die du dir immer so rein kannst, wie es für dich gerade richtig ist. Und heute erzähle ich dir ja auch nur von meinen Tools, die hoffentlich für dich Impulse darstellen, aber schau immer, okay, was sind denn meine Tools? Deswegen auch der kleine Tipp im Intro, dass du dir gerne jetzt hier was zu schreiben dazu legen kannst, wenn du es nicht schon getan hast. Und immer direkt für dich schon mit überlegen darfst, ah, okay, was wäre das denn bei mir? Ähm, was könnte das bei mir sein? Denn ich glaube, das Schlimmste, was wir machen können, ist, uns in irgendeine Struktur reinzupressen. Und das jetzt mal ganz generell in unserem Leben. Nicht nur bei einer Routine oder, ja, vor allem bei einer Routine, die uns in unsere Kraft bringen soll. Deswegen sieh bitte davon ab, dass du dir jetzt hier irgendwie, ich meine, klar, du kannst dir erstmal eine Routine aufschreiben aber bitte in jedem Moment reinfühlen, will ich das gerade wirklich oder mache ich das gerade, um zu leisten? Weil genau darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass du irgendwas leistest, sondern es geht einfach nur darum, dass du dich um dich kümmerst, dass du dir Raum gibst für Dinge, die dich in deine Kraft bringen, die dir Energie geben, damit du in deinem Leben für die Dinge losgehen kannst, die dir wichtig sind. Also meine Nummer eins ist die körperliche Auslastung. Schau hier, was das bei dir sein kann. Vielleicht liebst du es, Joggen zu gehen. Vielleicht liebst du es, ein kleines Workout zu machen. Vielleicht bist du ein Crossfitter oder du magst überhaupt keinen Sport und sagst, das brauche ich nicht. Kann ja auch sein. Dann ist es bei dir vielleicht was ganz anderes. So, mein Punkt Nummer 2 ist die Meditation. Und dazu würde ich gerne zu Beginn mit dir teilen, was der Autor des Buches, was ich gerade lese, über Meditation sagt. Der Autor heißt Fabrice Midal. Das Buch heißt Die innere Ruhe kann mich mal. Meditation radikal anders. Diesen Titel fand ich so geil, als ich es gesehen habe. Ich musste mir das kaufen. Und... Er spricht davon, er ist jahrelanger Meditationslehrer, dass für ihn die Meditation bedeutet, sich in Frieden sein zu lassen. Und das fand ich so genial und so gut und auf den Punkt gebracht. Und Für ihn ist es ganz wichtig, uns von diesem Leistungsdruck auch in der Meditation wegzubringen. Ich meine, mir ist es wie Schuppen vor den Augen gefallen. Ja, genau darum geht es. Denn wie viele Menschen, vielleicht ertappst du dich auch, ich habe mich auch, also ne, ich habe das auch lange Zeit gemacht und es kommt auch bei mir immer mal wieder hoch, dieses, oh, ich muss jetzt hier sitzen und oh, ich darf das doch jetzt gar nicht denken und Mensch, jetzt schaffe ich das wieder nicht, hier zumindest mal fünf Minuten zu sitzen und dann gar nichts zu denken. Oh, Leute, darum geht es dabei wirklich gar nicht. Und da dürfen wir uns wirklich mal hinein entspannen. Und uns bewusst machen, dass wir meditieren oder zumindest, dass ich für mich meditiere. Und ich hoffe, dass du es auch für dich tust. Meditation dient nicht dafür da, es irgendwelchen Leuten recht zu machen oder es jetzt gut zu machen. Es gibt bei der Meditation kein Gut oder kein Schlecht. Woran ich merke, ob für mich eine Meditation, ich sag mal, gut war, in Anführungsstrichen, ist, dass wie sehr ich mich wirklich, wie es Fabrice Midal sagt, mich in Frieden sein lasse, mich einfach mal in Ruhe lasse. Leute, ich meine, wenn wir uns mal vor Augen halten, wie sehr wir tagtäglich leisten, wie viele Menschen Dinge von uns erwarten wollen. Wir rennen doch nur von A nach B und dies und jenes und dann kommen auch noch wir dazu, <lacht> Wir haben ja meistens sogar dann noch den größten Anspruch an uns selbst, also, pff, dass das mal anstrengend sein kann und irgendwann das Leben so auch jetzt nicht den größten Spaß macht, kann sich, glaube ich, jeder vorstellen. Also, der Impuls an dich ist auch mal wirklich zu probieren, dich in Frieden sein zu lassen. Und das bedeutet, dass alles da sein darf, was eben da ist und dass alles losgelassen werden darf, was losgelassen werden will. Aber ich möchte dir auch gerne an der Stelle einfach ein paar Impulse mitgeben, was mich unterstützt, dabei wirklich runterzukommen. Das muss aber gar nicht bedeuten, dass das auch für dich hilfreich ist. Vielleicht ist es bei dir auch was ganz anderes, aber zumindest hast du sowas, was du mal ausprobieren kannst. Einmal ist es für mich, wenn ich meditiere, ich setze mich erstmal so hin, dass es für mich gut ist. Meistens tatsächlich äh, im Schneidersitz, aber mit so etwas offeneren Beinen. Ich sag mal so die Unterschenkel so ein bisschen weiter nach, nach vorne ausgestreckt, weil sonst kriege ich manchmal so. Äh, sonst schlafen meine Beine voll oft ein und das ist irgendwie nicht so angenehm in der Meditation. Und ich sitze immer sehr gerade mit geradem Rücken, das ist ähm, ja, unterstützt mich auch so mein, mein Brustkorb weiter nach vorne zu öffnen und zu merken, okay, Herzchakra öffnet sich. Ich ziehe mich ähm, nach oben vom, vom Kronchakra, also von oben vom, vom Kopf in den Himmel. Stell mir vor, wie so ein eisgoldenes Licht sich so in den Himmel zieht und gleichzeitig durch mich hindurch äh, und vom Steißbein runter in den Boden. Also, dass ich mich geerdet fühle, verwurzelt und gleichzeitig verbunden mit dem Himmel. Das ist so mein Bild, wo ich erstmal so meine Position finde. Dann der, At der Atem ist für mich auch sehr hilfreich. Also wirklich tief durch die Nase einatmen, durch den Mund wieder aus und auch bei der Ausatmung so alles loslassen, alle unnötige Spannungen in meinem Körper mal wahrzunehmen. Wo ist denn da vielleicht gerade noch Spannung? Ich habe ja dann meistens auch gerade meinen Sport gemacht und dann merke ich so, ah ja, okay, in den Schultern ist man, manchmal noch so ein bisschen Restspannung oder auch in meinem Bauch und dann nehme ich das einfach mal so in diesen Atemzügen bei der Ausatmung mit raus, lasse es los und dann komme ich eigentlich auch ziemlich schnell in so, einem, in so einen Nichts-Mach-Status, <lacht> nenne ich das jetzt einfach mal. Und das mache ich, indem ich einfach mal nur wahrnehme. Also nur beobachte, was ich gerade mit meinen Sinnen wahrnehmen kann. Also, ich fange meistens damit an, erstmal zu wahrzunehmen, was ich höre. Und manchmal sind das auch nicht immer nur äh, schöne Geräusche. Ich lebe ja hier in Palma. Das heißt, ich höre schon manchmal auch einfach Autos oder Lastwagen oder. Ja, irgendwas, was mich auch normalerweise vielleicht eher nerven würde. Das versuche ich einfach wertfrei mal wahrzunehmen. Ah, okay, das ist gerade ein Auto. <lacht> ja, sehe ich vielleicht an, aber so, so ist es dann. Ne? Aber vielleicht höre ich dann auch zwischendurch mal einen Vogel. Und vielleicht spüre ich dann so den Wind. Ne? Also was, was kann ich spüren auf meiner Haut? Was kann ich in meinem Körper wahrnehmen? Also was fühle ich? Und vielleicht gibt es auch was, was ich rieche. Das ist jetzt manchmal nicht das ist jetzt meistens nicht ganz so vordergründig, aber das kannst du auch mal schauen. Gibt es was, was du riechst? Vielleicht hast du einen schönen Garten oder bist bei dir zu Hause und es wurde gerade Kaffee gemacht oder Blumen stehen bei dir oder was es auch sein mag. Also wirklich mal deine Umgebung mit allen Sinnen wertfrei wahrzunehmen. Und dann merke ich schon, wenn ich das regelmäßig mache, dass ich mich wie so, ja, mehr verbunden fühle mit meiner Umgebung, mit der Erde, mit dem Universum. Ne? Ich habe ja auch dieses weiß-goldene Licht, was mich so nach oben zieht und gleichzeitig in den Boden verwurzelt. Und das ist einfach so ein voll schönes Gefühl, einfach so mitzuexistieren. Ne? Also auch mal die Prozesse in meinem Körper wahrzunehmen, wie geht es dem eigentlich gerade? Aber da kommen wir dann schon so ein bisschen in die Reflexion. Also du merkst, also ich merke auch gerade in, in der Erzählung hier, dass es auch bei mir jetzt nichts Gradliniges gibt. Ne? Also es gibt dann mal, dann komme ich vielleicht wieder so rein in so eine Reflexion. Wie geht es mir gerade? Und dann denke ich so, ah, aber eigentlich will ich das gerade gar nicht reflektieren. Vielleicht will ich einfach mich gerade mal in Frieden lassen. <lacht> und komme dann wieder zurück in die wertfreie Beobachtung und ja, und wenn es jetzt mal, denn wenn die Gedanken kommen und ich muss ja noch dies und jenes und das wollte ich auch noch, ne, dann ähm, merke ich so, ah ja, okay, die Gedanken sind gerade da, ist voll okay. Ja, und irgendwann denke ich auch so, ja, aber ich will da jetzt eigentlich gerade gar nicht drüber nachdenken. Ich will, doch, ich will mich doch einfach jetzt mal in Ruhe lassen und dann kann ich das auch ganz gut so loslassen. Und es gibt aber, es gibt, es gibt auch Tage, da kommen dann solche Gedanken immer wieder, ne? ja, aber du musst ja noch dies und du musst ja noch jenes und das ja auch noch und das der ja, wolltest du auch noch antworten und bla Du kennst das sicherlich. Ähm, dann akzeptiere ich das auch. Das ist, nicht, das ist an manchen Tagen leichter, an manchen weniger leicht. Aber dann versuche ich wirklich zu sagen, ah ja, okay, Pff, ja, wenn diese Gedanken jetzt immer wieder aufkommen, anscheinend gibt es einen Teil in mir, der will sich jetzt damit beschäftigen, gut. <lacht> dann nehme ich mir halt jetzt hier und jetzt auch ähm, Zeit dafür, darüber eben nachzudenken und dann passiert oft was ganz Spannendes, weil wenn ich diesen Gedanken dann auch wirklich mal Raum gegeben habe, ja, sei es fünf Minuten, vielleicht ist es auch länger, äh, vielleicht braucht es aber auch gar nicht so lange, dann merke ich, ah ja, jetzt kann ich mich auch danach entspannen. Also versuch dich nichts zu widersetzen, weil solange wir uns Dingen widersetzen, wird es größer. Solange ich die Gedanken, die ich habe, wegschieben will, ich will sie ja nicht, ich will ja jetzt gerade nicht denken, entsteht ein Gegendruck und dadurch wird das, was du verdrängen willst, größer. Du gibst dieser, diesen, dieser Emotion oder diesen Gedanken, was es auch in dem Moment sein mag, einfach äh, viel mehr Kraft dadurch. Deswegen, was du machen kannst, ist wirklich in die Akzeptanz zu kommen, sagen, ah okay, ja gut, dann ist es jetzt so. Und dann schaust du dir diese Gedanken mal an, was ist das denn, was sind das denn für Fragen, was sind das denn für Aufgaben, okay, alles klar, ja gut, ich habe es anerkannt oder ich habe es zur Kenntnis genommen, verstehe, jetzt würdest du ja einfach auch so in so einen Dialog mit dir selbst kommen, ja. Und dann ist es wie gesagt sehr spannend, weil irgendwann merkst du so, ja okay, jetzt ist dieser Teil in dir, der darüber nachdenken wollte, befriedigt und sagt, ja gut okay, jetzt kannst du dich entspannen oder jetzt kann ich dich auch in, in Frieden lassen. <lacht> Probier das mal aus, bin gespannt. Also bezüglich Meditation, es gibt nicht die Meditation. Bitte fühl dich mega frei und kreativ, einfach mal das auszuprobieren, was nach dir ruft. Vielleicht bist du auch so ein Typ, dass du ähm, angeleitete Meditation super findest, dann mach das. Na, auch da wieder, vielleicht ist es auch tagesformabhängig. Ähm, ich habe auch so eine Gong-App auf meinem Handy. Da stelle ich ähm, dann gerne so einen Gong ein. Da gibt es Tage, wo ich so denke, Ah, heute würde ich ganz gerne will ich mir diese 10 Minuten jetzt hier gönnen. Und das macht was mit mir, wenn ich vorher so eine Zeit angebe, zum Beispiel vielleicht manchmal sind es 10 Minuten, manchmal sind es auch 20 Minuten. Manchmal habe ich auch den Drang, 30 Minuten zu sitzen, auch wieder aufpassen, wenn ich vorher spüre, ist es jetzt okay, dann gehe ich vorher raus. Also ich mache jetzt, ja, bitte, bitte, äh, versucht euch da jetzt nicht in irgendwas zu drängen und das so lange auszuhalten, wie ihr euch das vorher äh, vorgenommen habt. Dann sind wir wieder im Leistungsmodus, darum geht es nicht. Für mich ist es nur hilfreich, manchmal, wie gesagt, mir so einen Slot wirklich bewusst zu nehmen, weil mein Bewusstsein dann so weiß, okay, ich habe jetzt diese sagen wir mal zehn Minuten und dann kann sich mein Geist auch mehr da rein entspannen. Ich weiß nicht genau, hat wahrscheinlich was damit zu tun, dass ich weiß ja, danach habe ich ja dann wieder Raum, über das und das nachzudenken, die und die Dinge zu tun und so weiter. Vielleicht kann es auch was für dich sein. Also probier dich aus, in welcher Form du meditieren willst, wie in welcher Sitzposition, was für Dinge aufkommen, angeleitet oder frei, ähm, mit Gong oder ohne. Also schau einfach, was deine persönliche Kraftquelle sein kann. So, und jetzt komme ich zu Punkt Nummer drei, meinem Favorite. Manifestieren durch Visualisierungen. Also, I love it, wirklich. Vielleicht gibt es die ein oder andere oder den ein oder anderen unter euch, die das auch schon regelmäßig tun. Aber vielleicht gibt es auch andere, die so denken, Hä, hey, what's that? Also ganz kurze Einführung. Was machen wir bei Visualisierungen? Bei Visualisierungen stellen wir uns Situationen, Momente vor, vor unserem inneren Auge, die wir manifestieren möchten, also die wir in unser Leben integrieren möchten. Und Visualisierungen stärken dich in zum Beispiel bevorstehenden Herausforderungen, generell Aufgaben. Sie richten deinen Geist auf das aus, was du dir wünschst. Das heißt, es ist eine unglaubliche Schöpferquelle, die dich im Inneren darauf vorbereitet, was es heißt, diese Situation, die du dir wünschst, in diesem Moment in dir schon so zu erleben. Also ganz wichtig, dich reinzufühlen, wie es ist, wenn es jetzt schon so wäre. Und ganz wichtiger Punkt aufschreiben, Dankbarkeit, in Dankbarkeit. Das ist so wichtig, weil Dankbarkeit ist diese Brücke dorthin, in die Zukunft, sage ich mal, ja, dass du so dieses spüren kannst, dass es, dass es jetzt eigentlich schon so ist. Neil Donald Walsh beschreibt es ja auch immer so schön in seinen Büchern, Gespräche mit Gott, dass es nur ein Jetzt gibt. Es gibt keine Zeitlinie in dem Sinne. Es gibt keine Zeit, wie wir sie uns hier auf unserem Planeten vorstellen. Das heißt, alles, was in uns unserer Sprache in der Vergangenheit und in der Gegenwart und in der Zukunft passiert, passiert zur gleichen Zeit. Das heißt, wir können unsere Zukunft dadurch beeinflussen, dass wir jetzt schon spüren, was in Zukunft sein wird. Und es hört sich jetzt vielleicht erstmal total strange und abstrakt an und ihr denkt vielleicht so, was labert sie? Aber ich kann euch sagen, es funktioniert denn ich habe schon für mich ganz viele Dinge manifestieren können, unter anderem auch Geld und da war ich wirklich baff, weil ich war auch kritisch, ich war auch skeptisch am Anfang, ob das denn wirklich so funktioniert und ich habe mal über einen Zeitraum, es waren glaube ich so roundabout zwei Wochen, jeden Abend und jeden Morgen eine Meditation zur Fülle gemacht ja und echt, das war so krass, ich habe ich weiß nicht, ob es ein, zwei Wochen danach war, habe ich diese Fülle in Form von Geld in mein Leben manifestiert. Und ich war so baff, weil ich so dachte, wow, okay, das funktioniert einfach. Fucking genial, ey. Und wichtig ist natürlich wirklich, sich da auch Zeit zu nehmen und da reinzufinden und erstmal... Ähm, ja, da so, so sich so rein zu grooven, ne? also auch wieder hier bitte nicht in diesen Leistungsmodus kommen, sondern das ist was, was du wirklich genießen darfst, weil das ist so ein schönes Gefühl, wenn du abends in, im Bett liegst und egal welches Thema dich gerade beschäftigt, ja, vielleicht ist es eine anstehende Prüfung, die du hast, vielleicht gibt es irgendwas in deiner Selbstständigkeit, was du erreichen möchtest Vielleicht geht es um einen Workshop, der bald ist. Oder bei mir ist es zum Beispiel auch der, der Speaker-Auftritt jetzt am 8.10. Da hilft auch, das wirklich zu visualisieren. Ne? Wie fühle ich mich denn da auf der Bühne? Wie geht es mir? Wie fühlt sich das an nach meinem Speech, wenn die Leute klatschen? Und ja, das ist dann einfach so dieses, oh, geil, ne? ich kann das jetzt in mir schon wahrnehmen. Also es geht wirklich um die Emotion, die du in dieser Situation, die du dir wünschst, wahrnimmst. In? Dankbarkeit. Und Visualisierungen haben so eine immense Kraft und es ist so breit gefächert. Du kannst es wirklich für alles nutzen. Für dein Warum, für deine Vision. Vielleicht gründest du gerade ein Unternehmen, ne, auch bei uns im Rock'n'Chill Business Club. Jana, Jesse und ich, wir visualisieren regelmäßig unsere Vision. Das ist genial, weil wir, wir grooven uns auch erstmal wieder so ein, wir, wir bringen uns in die gleiche Schwingung, in die gleiche Frequenz, wir strahlen die gleiche Energie aus und all das, was du in dir erfährst, erlebst, das wird sich auch im Außen zeigen und das ist das, worum es eigentlich beim Manifestieren geht, dass du im Inneren deine Welt veränderst, indem du zum Beispiel Blockaden löst, wenn es gerade beim Thema Geld zum Beispiel oder wenn es um Vergebung geht. Ja, und wenn du das in dir erlebst, wie es ist, deine Blockaden zu lösen und alte Glaubenssätze loszulassen, indem du dir bewusst wirst, dass das Glaubenssätze waren, die du übernommen hast und dass es nicht deine sind. Und dir gleichzeitig dann überlegst, okay, was ist denn ein kraftvolles Mantra oder ein kraftvoller Glaubenssatz, der wieder Fülle, Liebe, was es bei dir gerade sein mag, in dein Leben fließen lässt. Das heißt, schau einfach mal, welches Thema gibt es gerade in deinem Leben, bei dem du dich wunderbar durch Visualisierung unterstützen kannst. Ich habe ja gerade schon bei mir das Beispiel genommen, der Auftritt, der Speaker-Auftritt am 8.10. Das heißt, ich visualisiere, wie sich es für mich anfühlt, auf der Bühne zu stehen und wenn der Applaus kommt... Und ich überlege mir Affirmationen, die das ja noch untermauern, indem ich vielleicht sage, ich bin eine großartige Speakerin, meine Story ist einzigartig, ich fühle mich wohl auf der Bühne, ich spreche aus, aus tiefstem Herzen und so weiter. Das, ist, ähm, das sind einfach Affirmationen und Mantras, wie auch du es für dich nennen magst, die dieses Gefühl nochmal verstärken. Und gleichzeitig dann auch schon so dieses, noch diese Dankbarkeit, wow, so das, das ist möglich und ich bin so dankbar dafür, dass ich dieses, diese Erfahrung machen darf, dass ich jetzt hier stehen darf. Also ne, wenn wir Dankbarkeit spüren, dann kann das nur sein für etwas, was schon ist, ja und es ist auch schon und deswegen sendest du in diesem Moment genau die Frequenzen aus ins Universum. Und wie du weißt, ist das was alles, was du ausstrahlst, kommt zu dir zurück. Und das ist die Quintessenz von Manifestation. Oder auch Thema Geld. Überlege dir mal, welche Summe sich für dich gut anfühlt, die du am Ende des Jahres für dich als Gewinn auf dem Konto haben möchtest. Und dann stellst du dir diese Zahl, die sich richtig gut anfühlt, mit der du deine Ziele und Visionen verwirklichen kannst, vor wie du sie am Ende des Jahres auf deinem Konto siehst, wie du dich dabei fühlst und schickst jetzt so viel Dankbarkeit in diesen Moment und fühl mal in dein Herz, bei mir öffnet sich dann wie so ja, wie, wie so eine, eine Energiekugel. Ja, und es wird dann manchmal so richtig warm und es wird irgendwie so kraftvoll und es zieht dann Wirklich so in meinen Körper und das kannst du dir dann auch mal wirklich so vorstellen, dass vielleicht auch so ein hellgoldenes Licht, ne, das sich in deinen ganzen Körper ausbreitet. Und das kannst du auch gerne noch verstärken, indem du dann ein Jahr weiterspringst und dir überlegst, okay, was möchte ich denn Ende 2023 auf meinem Konto als Gewinn haben? Und dann auch hier wieder, wie fühlt sich das an und schicke, unglaublich viel Dankbarkeit in diesem Moment und mach dir einfach bewusst, dass du zu jeder Zeit an der unendlichen universellen Fülle angebunden bist. Und das ist jetzt mal so ein Beispiel, ja, und das kannst du dich auf jedes Thema übertragen. Zum Beispiel, wenn du gerade so das Thema Liebe, Beziehungen oder auch Trennungen hast und na, du wünschst dir so wieder liebevolle Beziehungen in deinem Leben, dann Ah, auch das hier, ne? fühl mal rein, wie, wie ist das denn, wenn du wirklich liebevoll auch erstmal zu dir bist und zu anderen, wie ist das? Also immer das Gefühl erzeugen, wie ist es, wie fühlt es sich an, wenn es jetzt schon so ist, denn es ist jetzt schon so. Und das kannst du auch in deine, deine Visualisierung mit einbringen, ähm, zum Beispiel bei Geld, wenn du dir unsicher bist wie du das Geld in dein Leben ziehen kannst, dann kannst du das auch benennen und sagen, auch wenn ich noch nicht weiß, wie ich unendliche Fülle in mein Leben ziehen kann, weiß ich, dass es jetzt bereits so ist. Dass jetzt bereits so ist. Und vielleicht spürst du jetzt schon diese Kraft, die dahinter steckt. Ein kleiner Hinweis an der Stelle, wenn du jetzt irgendwie an dem Punkt bist, wo du sagst, oh, was labert Paula jetzt von, von Manifestation und das ist irgendwie nichts für mich und nee, und ich lehne das eigentlich eher ab und ich glaube da nicht dran, dann ist es so. Ne? Dann funktioniert es für dich erstmal so auch nicht und das ist auch völlig in Ordnung, denn äh, du darfst natürlich wirklich auch dran glauben ja? und ich kann dir nur empfehlen, dass du es mal ausprobierst und ich meine, vielleicht bist du ja auch schon ähm, da sehr geübt drin, ne? aber wenn vielleicht noch nicht, probier es einfach mal aus und sei mal offen. Versuch dich wirklich da zu öffnen und einfach mal zu schauen, okay, was passiert denn in mir? Was sind denn Gefühle oder auch, ja, was ist was entsteht für eine Energie in meinem Körper, wenn ich visualisiere und das durch meine Mantras, meine Affirmationen untermauere und vor allem so ähm, die Kirsche auf das Sahnetörtchen setze, indem ich wirklich in die Dankbarkeit gehe. Also falls das Thema Manifestieren sich noch ein wenig befremdlich für dich anfühlt, taste dich gerne einfach mal ran, versuch offen zu bleiben, mach deine eigenen Erfahrungen damit. Das ist das, was ich dir an dieser Stelle empfehlen kann. Ein kleiner Hinweis zu Geld manifestieren, das ist mir ganz wichtig, natürlich reicht es nicht aus, Geld nur auf der spirituellen Ebene zu manifestieren, ja, also stell dir vor, du manifestierst jetzt jeden Tag, aber du tust nichts im Außen, also du handelst nicht, dann ist natürlich schwierig, ne, also bitte denk da jetzt nicht, komm nicht in so eine Manifestationsfalle, aber jetzt ganz wichtig, die spirituelle Ebene ist genauso wichtig wie die rationale. So nenne ich sie jetzt mal. Also das, was du auch tust. Deswegen nimm alles mit, auch die spirituelle. Weil wenn du Blockaden hast, die das Geld nicht zu dir fließen lassen, dann kannst du noch so viel im Außen tun und es kommt trotzdem nicht zu dir. Deswegen nicht nur spirituelle Ebene, aber auch, das dürfen wir wirklich sehen und, und so wie wir vielleicht an einem Businessplan arbeiten, genauso auch unserer, an unseren inneren Überzeugungen arbeiten und da einfach in die innere Transformation kommen und ja einfach die Manifestationskraft für uns nutzen. Das Thema Manifestieren ist riesig groß. Da könnte man, glaube ich, Stunden drüber sprechen. Deswegen schreib mir super gerne deine Fragen dazu. Wenn noch was offen geblieben ist, wenn du jetzt denkst, ah Mensch, das würde ich irgendwie gerne noch wissen, lass mir die Fragen zukommen. Gerne über Instagram direkt oder sonst gerne auch per Mail, dann gehe ich da super gerne nochmal drauf ein. Und mache auch liebend gerne, wenn der Bedarf da ist, nochmal eine ausführlichere Folge zum Thema Manifestieren. Das waren meine drei Tools, die mich in meine Kraft bringen. Ich bin sehr gespannt, was deine Tools sein werden. Also lass mich das super gerne wissen auf Instagram oder wo auch immer du in Kontakt treten möchtest mit mir. Ich wünsche dir viel Freude beim Ausprobieren der Tools, beim Finden deiner ganz persönlichen Krafttools und wünsche dir natürlich vor allem wieder Entspannung und Energie für dein Leben. Jetzt sind es noch knapp zwei Wochen und es geht auf die Bühne für mich am 8.10. in Berlin. Von 9 bis 19 Uhr wird das vielfältigste Speaker-Event Deutschlands stattfinden und es gibt über 9 Stunden Mehrwert, über 20 tolle Speaker. Und wenn du noch mit dabei sein möchtest, dann kannst du das liebend gerne tun. Ich stelle dir nochmal den Link für die Tickets in die Shownotes und du kannst auch kostenlos von zu Hause mit dabei sein, also lass dir das nicht entgehen. Ich freue mich sehr, meine Message mit dir teilen zu dürfen. Bis hoffentlich ganz bald. Eine große Umarmung für dich, deine Paula.